0: Всем привет! Это приложение, от которого невозможно отказаться. Подкаст, в котором трое ведущих выбирают необычное приложение и пытаются с помощью него изменить свою жизнь. Сегодня мы будем учиться на ошибках прошлого, потому что у нас в выпуске приложение про самый насыщенный и неоднозначный год в российской истории. 1917. Давайте в двух словах я расскажу про приложение. Дело в том, что, как я и сказал в начале, 1917 год – это очень-очень насыщенный год. Было очень много событий, и этот проект, проект 1917 – это мобильное приложение и сайт, который так называется project 1917.ru. Он повествует о тех событиях, которые происходили в течение этого года в формате социальной сети. То есть там разные люди выкладывают какие-то посты, там есть тесты, игры и так далее много уже не работает, но, тем не менее, это а, приложение про события того года. И я буду а, сегодня вкратце рассказывать, что там происходило. Вот, и поэтому я хотел у вас узнать, насколько вы это помните из школьных а, уроков. Вообще, насколько вы...
1: Насколько вы это помните, 1917 Память свежа.
2: Мне нравится, как в школе преподавалась история, типа, там, древние времена средневековье, и потом пошли 1900, 900, 901, 902, 903, и ты прям вот... и это Да, ты там 200
0: лет учишься чисто по годам. Ну, Ты просто
2: средневековье проходишь там 500 лет, 1000 лет, а тут каждый год
0: надо изучать все эти политические... На на самом деле это правильно, это правильно, потому что средневековье вообще неинтересно. Ты такой... Что?  — — Ну, короче, был что замок, за логика? Как был вообще хоть что-то, может быть, они... неинтересное,
1: вы вообще понимаете? Это очень странно что-то клей- клеймить. Ну, то есть, скорее всего, тебе не нашелся человек, который смог себя вдохновить на все это, вот, все. Ну, мне как-то школу вообще я вообще задумывались о том,
0: как люди жили в Средневековье, чем они занимались. То есть мы... Я, потому что каждый раз удивляюсь, я просто благодарю Вселенную за то, что я родился в 20-21 веке. — Да-да-да, ты
2: такой, типа, мыться. О, это что-то на богатом.
0: <смех> 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 да, да, да. Кстати, это... О, э, поесть. Это, это такой что-то интересный факт, меня. что действительно духи придумали во Франции, потому что они мылись раз в жизни. И чтобы не воняло, они придумали духи. <смех>
1: <смех> <смех> это, <смех> ну, не так. Там все было у всех по-разному. У ну у даже машины времени... Мы... Нет, они
0: Точно действительно редко очень мылись. Очень редко. Да, мылись. нет, это, это все
1: зависит от стран. Ну, ну, французы... Французы. Может быть, окей. Французы
0: да. очень редко мылись. Мы, мы еще у нас банька чистая вообще. Мы русские, с нами сила. Видели, Циан запретил писать объявлениях о сдаче квартир только славянам. Извините. Ой, у меня
1: разразилась на эту тему просто какая-то буча. Я сделала репост этой записи, мои знакомые закидали меня тем, что вот теперь бедным не русским они не могут позвонить и сказать, ну короче, типа им приходится объезжать всю Москву, и они просят сделать все как было, хотя кто есть куда-то перед тем, как он не позвонил хозяину и не спросил, типа, ну то есть если у тебя есть акценты, его сразу поймут, это же странно.
0: Это же наоборот смешно, если он позвонил. И такой, а у вас есть квартира? Да, да, да. И Ну, и как-то не сказал свое имя. Типа там, не сказал, что его зовут Идрак, И, драк, и mm-hmm. забыл. И приехал. и Ну, а по внешнему виду обычно понятно, что человек не русский. Ну, не славянец. Я и не я, понимаю Если а вижу людей... немца, сразу такой. О.
1: Ну, можно <свят> подумать, сомневаться, заешь ли ты свое жилье человеку, который сложно говорить на русском языке, который ну, выглядит неопрятно. Короче, напоминает себе вот прям гастробайтера такого, но когда я приехал и все в порядке, э, я залезла во все срачи, э, потому что мне все там кажутся фашистами, это вообще трэш, просто э, э, все эти люди, которые говорят, я имею право выбирать среди людей, ну да, но, но так звучит это что между чистиком и булочкой Я абсолютно ты согласен. Выбираешь?
0: Я если сдаю квартиру, я имею право выбирать среди людей, и если человек плохо говорит по-русски, мне все равно, русский он или э, нет. Если он пишет с ошибками, я лучше на всякий случай не пишу его. Если он Толя, если он Николай, если он просто пишет с ошибками, <сёк> то какие-то пробелы, есть знания.
1: Знаешь, вот есть ну, просто классические такие, без э, всяких вкусов, фашисты. А ты, получается, как фашист, дитя солнца. То есть у тебя какие-то странные отклонения в разные стороны. То одно имя, то какое-то одно это... Так что... Ну, Нет, тут... я
0: не, не только коль не пускаю, чисто Подождите, у
2: кого-то, ну, кто-то квартиру себе подыскивает или сдать хочет, я не понимаю. Много-много
0: хотят сдать и много подыскивают, потому что в Москве много квартир, много людей. Москва.
2: Что же произошло в 1917 году?
0: Да, и в этом году мы не будем касаться Москвы. Что вы знаете про 1917 год? Ну, явно что-то должны.
2: Я ничего не знаю про 1917 год. Я знаю, что в те времена шла Первая мировая война. Это правда. И я играл в Battlefield 1. Все.
0: Прям в 1917 ты играл в Battlefield 1? Он уже тогда еще не вышел. Там, по-моему, еще Battlefield 3 был. Нет? Нет. Ну, ни, ни, ничто тебя не смущает, почему именно 1917, что за рандомный год, ты не понимаешь?
2: Что меня может смущать в цифрах? Вот цифра 69 может еще меня смущать, а вот 1917, вот как-то, ну, нету никак, никаких ощущений.
0: Извините, оф топ но просто это ты так сказал. Я, короче, недавно очень сильно не выспался, прям очень сильно не выспался я, и пришел в магазин купить флеш. Ну, энергетик. Вот. я просто... Ну, я просто... Я прям очень сильно не выспался. Я подхожу, беру, подхожу на кассу. И она такая говорит, 18 есть. А ты
1: говоришь, нет, уже 8 часов.
0: Нет, она...
2: Это что за супер бородатый анекдот?
0: Не, знаете, когда ты уже настолько взрослый, что у тебя просто спрашивают. То есть у тебя не паспорт спрашивают, а просто такие есть? Ну, есть, все окей. Это достаточно странно. И я такой говорю, есть. И она а, такая: 48,75. Я такой, что? Что за цифры? Это что, это пин-код какой-то. Я просто я. Она мне просто сказала 4 цифры. Просто говорит 48-75. И я такой говорю, что? Она говорит, цена.
2: А ты думал уже, что ты это как властилка Я думал, это попал, шпион вот эти... какой-то.
0: Типа, знаешь, он такая так. 487. И я должен дальше там бомжу передать или в камень сказать. <с что? В камень. Да, ну знаешь, эти шпионские камни.
1: А в общем, Дима, ты сегодня хотел вещать. Я планировал тебя перебивать, и мы вернемся к проекту. Мне интереснее не столько. В общем, мне кажется, надо немножко поговорить про оболочку, про историю, про задумку всей вообще этой истории с этим да. проектом 1917, а не спрашивать нас, что было в 1917 году.
0: Есть такая студия, «История будущего» называется. У них много проектов по истории. 1917 был первым, и там дальше общем, многое. Ставьте лайк, если хотите, еще миллиард выпусков по тематике истории. Это не вы вдвоем ставьте, а это типа зрителями сказал.
2: Нет, если будет больше, чем 5 лайков, то будет выпуск по Геншинам пакту еще один.
0: Если будет выпуск. Э, если будет э, любое число, кроме 5 лайков, будет выпуск про 918 год.
1: Так вот, что самое Нет. главное, что можно узнать про проект 1917. А, звездочка на этой елке это Михаил Зыгорь. Он инициатор и главный-главный вообще движок всего. Вот. Я,
0: кстати, вставлю 5 копеек. Он на самом деле еще и главный инициатор а, приложения, которое у нас было по это мобильный художественный театр.
1: Угу. Да, это тоже его детище. Я тоже это видела.
0: А я думаю, почему
2: мне так все неинтересно и неинтересно?
0: Это бывший главный редактор телеканала «Дождь».
1: Да, очень крутой чел. Еще интересно в том, ну, в общем, вы заходите на этот сайт, и там появляются ежедневные новости. Вот сегодня у нас 14 декабря, появляются новости 14 декабря 1917 года. Интересно то, что у этого проекта есть четкое начало, и железобетонное окончание. Начинается, да. Он начался вообще 14 ноября 2016 года, и должен был закончиться 18 января 2018. Ну, просто все события 1917-х они повторяются до 18 января.
0: Да, да, это так. Ну, просто он и закончился. И на самом деле это претензия, потому что 1917 год — это эпохальный, это очень легендарный год для, в истории нашей России. И почему за этим стоят, не следят, я немного не понимаю. Там туда невозможно зайти, половину игры нельзя пройти, просто потому что, ну, просто нельзя. Там, он тебе предлагает зайти через Facebook, либо через ВК, и ты не можешь зайти ни через Facebook, ни через ВК. Там какие-то ошибки. Это убивает.
1: Да нет, ты что-то гонишь. Я, я тебе говорю,
0: я с разных устройств пробовал, у меня не заходит. То есть я половину игр пройти не могу, половину ну, просто это не происходит.
1: Не знаю, я все могу пройти, но я не натыкалась ни на то, что я не могла пройти. Но у меня нет претензий, потому что это нормально принять перформанс, то, что имеет окончание. То есть это длилось в ту секунду, это было, это было замечательно, и оно закончилось. Это хорошо. Стойте, я
2: ничего не понял. Я ничего не понял, чем знаменит 1917 год в двух словах. (laughs) Нет, в двух
0: словах не получится.
1: Никита, тебе не нравится история, тебе не нравится театр, ты ничего не понял. Как что-то объяснить, как тут Нет, развернуться короче, на, в этой маленькой коробочке? 1917
0: нужно понимать, что 1917 очень мемный год. Давайте я а, начну рассказывать про события, потому что их достаточно много, я постараюсь очень-очень кратко, но... А вы меня будете перебивать, и мы можем посередине в поговорить. в 1917
2: году произошло череда каких-то событий, да. что вот... Вот больше за сто лет ничего такого не происходило, ничего классного, так смешного, и трагичного так и всего
0: да. сколько произошло в 1917 год, не происходило никогда,
1: Стой, ни в один другой год в истории. Я понимаю, России. что ты там уже, уже просто весь такой перышки расправил, собрался, но все-таки мне кажется, еще намного круче поговорить, что вокруг там вот такой флер. Круто то, что в мире оценили этот проект, и в феврале 1917 года была запущена англоязычная версия проекта. Запуск был в Лондоне. Как и запуск первый был в Третьяковской галерее в Москве.
0: Да, да. Ну, э, Смотри, чтобы некий примерно понимал, в 1917 году произошло две революции в России. Два два раза. За один год. Короче, э, в начале года в России был император. Николай II. Слышал про такого?
2: О, он похож на Медведева,
0: Похож, да? реально похож, да. А Николая II, который сейчас канонизирован, то есть он святой, его не очень любили в народе. То есть у него прозвище «Царь-тряпка», «Кровавый», «Тиран», ну типа того. Не очень было у него отношения люди к нему не очень относились. А помимо этого... Я дико извиняюсь. Короче, он вел дневник на протяжении всей жизни. Он туда писал какую-то херню. Ну, то есть просто я читаю дневник Николая II и просто я не понимаю, этот человек император.
1: Эй, Дима, блин, ты что вообще такой? В смысле? Этот человек вел всю жизнь дневник. Я читала его дневник. Он очень лиричный юноша. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто он такой есть. И... Может быть, не хватает материи, чтобы это понять.
0: 31 марта 1897 года лиричный юноша пишет: гулял один и убил ворону и кошку. На следующий день пишет: Сделал прогулку вокруг Баблова и убил две вороны и кошку. Лиричный персонаж.
1: Да, 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 это все про лирику.
0: Никита, вот ну, ты смеешься, кстати... а у, него, у него дофига записи про то, что он убивал кучу ворон, просто гулял, убивал ворон, кошек, каких-то собак. Просто, просто, я просто, я не понимаю, просто человек ходил и такой, что бы поделать, бы мне, бы, бы, бы. бы. У него была жена. Что ты хочешь? Окей, лет назад. Александра Федоровна. И, в общем, ходил в народе слушок, что на самом деле... Николай II России не управляет, а это все, значит, она придумывает. Вот. А, еще, а еще 10 лет назад произошла первая российская революция. Первая русская революция. Когда он, короче, вначале был абсолютным монархом, он все имел, все знал, а потом у него появилась типа Дума государственная. Ну, просто имей в виду. Вот так, такой бэкграунд. Потом началась Первая мировая война. Ты
1: помнишь, как эту Думу созывали и что делали, чтобы она не работала? Ну, сложно. В тот момент было сложно прям прямой подделкой документов, в смысле, чтобы собрать такую думу, которую ты хочешь, чтобы видеть там тех людей, которых ты хочешь. Сейчас просто подделывают голоса и запихивают тех людей, которые нужны. В тот момент это дело было сложно. Поэтому они делали все очень просто. Они делали так, чтобы люди не могли прийти в пункты голосования. Там была очень сложная система голосования, она длилась несколько дней, и э, от одного народа, тот, кто был выбран потом, мог выбирать других, в общем, там было такое, я не знаю, даже как объяснить, знаете, одно с другой цепляется, и, в общем, в какой-то момент они просто делали так, что, например, ну вот это место, куда можно прийти голосовать, оно будет э, разделено рекой, тебе надо будет доплыть туда, и, вообще, наработали будет один час в день. В общем, они тупо просто ограничивали доступ людей прямой, физически, на голосование. И в тот момент, когда Дума собралась, он посмотрел на нее, понял, что там какие-то эти все простые мужики подпоясные, и он говорит: "Ну я не хочу с ними советоваться, они говорят, чушь порят". И он такой: "Ну распущу". Он просто каждый год их распускал, набирал заново, но все еще не мог подделать людей, которые там будут находиться. Поэтому сколько там он несколько раз их распускал, так продерживались они один срок и все. Ему все говорили, да, отмени ты эту думу уже. Но все не отменялось.
0: Ксюш, ты про какой год говорила? Про 905-й? А
1: я откуда знаю, про какой год говорил. Я говорила про... Вот, вот, вот то время.
0: Помимо этого, некит. Идет Первая мировая война. Чтоб ты знал, Первая мировая война. Хотели повоевать все, но никто не знал, к чему это приведет.
2: Подождите, вот вы хотите услышать? Вот я сейчас расскажу... Uh, вот я на сайте uh, этого приложения. Да? Uh, тут Владимир Ленин uh, пишет. Если брать учредительное собрание вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения более совершенного для выявления воли народа. Но нельзя витать в области фантазии. Учредительному собранию придется действовать в обстановке гражданской войны.
1: Никита, ты же Кайф. понимаешь, очень сложно поднять на слух, что ты хотел сказать.
0: Нет, я понял, я понял
2: а, я понял про что-то. Это но, так но ты... скучно.
0: Это Короче, же так ты скучно. Ты же читал, читает, что? Ты это ничего не понимаешь, скучно. Ты ничего не понимаешь. Это... А, дело в том, что там, это, это же отрывки писем. То есть люди такие, типа, брали чужие письма, писали это все. А, это было не так скучно в жизни. Смотри, идет Первая мировая война. А, все хотели повоевать, но, как выяснилось, что война была слишком кровопролитной. И уже всем не хочется воевать. А русским солдатам вообще непонятно, нахера они там, что они делают, с кем они воюют. То есть они уже там с германскими а, войсками обнимаются, футбол играют и вообще ну, бухают вместе, Пасху отмечают и типа того. То есть дисциплины никакой, никому это не нужно. При этом страна просто в разрухе. А, при этом Николай II, царь-государь-император, ему говорят, выйдем из войны. Он говорит, ты, Все. Он ничего не делает, он не принимает никаких решений. И в какой-то момент э, обстановка накалилась настолько, что ему говорят, уходи. Он говорит, я не уйду. Потом к нему приехали второй раз и сказали, может быть, все-таки уйдешь? Его очень хорошо попросили, скорее всего, с пистолета. Он такой, ладно, все, все, я больше не император, ок. с этого начинается вся история. Это произошло в феврале Он, короче, должен был передать Власть брату А брат про это не знал И, короче, у нас больше нет императора Он просто не знал Да, потом они попытались Как-то задним числом Ну, короче, просто сказали, все, ок Суть была какая? А
2: кто эти люди, которые попросили его? Генералы Да, которые ввели войну
0: Типа того, да. Ну вот, короче, Никит, смотри, императора в России больше нет. Кто будет править? Какие у тебя варианты есть? Один из генералов. Ну, на самом деле, не совсем так. Идея была какая? То, что нужно сделать, типа, думу, парламент. Они назвали его учредительное собрание, но надо провести выборы, потому что демократия же началась. Вот. И чтобы организовать эти выборы, было сформировано Временное правительство. Туда просто каких-то а, министров взяли, посадили и через какое-то время стал а, председателем Керенский. Запомни фамилию. Ты фамилии так запоминай. Керенский Керенск. это глава России в тот момент по сути. Помимо этого, а, в Санкт-Петербурге То есть там же, где... В Петрограде, извиняюсь. Пришли условные солдаты и рабочие такие. Мы тоже сделали свою власть. И появился Петроградский совет рабочих э, и солдатов. То есть второй орган власти. И они были, типа, одновременно два. Эти говорят, мы главные. Эти говорят, мы главные. Вот так. Никит. Дай mm-hmm. отмашку, ты понял?
2: Я понял. Два органа власти после нашего царя образовались, и они стали воинствовать между друг другом.
0: Да, Ксюша, что ты хочешь сказать?
1: Ничего. Почему? Что мне сказать Что за вопрос, а? Да?
0: Интерактив.
2: Что ты хочешь хочешь сказать? Ну, я хочу сказать, я я поел час назад, например.
0: Короче, приезжает Ленин. Ленин, знаешь, что такое? Нет. Короче, у Ленина был брат, он попытался убить батю Николая Второго, но не получилось, и убили самого брата. Сам Ленин такой, блин, что за новость вообще, что моих братьев убивают, нафига. Ну, начал что-то мутить воду, его, короче, выслали, и он сейчас вернулся, приехал, такой, говорит, все, вот, значит, надо это убирать временное правительство, нам не надо. Временное правительство такая, ну, а ты кто? Ты чё приехал просто? Просто приехал чел и такой, все. В общем, произошла небольшая буча, и... Временное правительство и Петроградский совет договорились. То есть, они начали как бы одновременно управлять страной, переговариваясь друг с другом. Так. Ты понял.
2: Пока очень интересно.
0: Смотри мне. Керенского, который главный Временного правительства, все любили. И все ждали, что скоро-скоро, вот уже вот-вот, будут выборы в учредительное собрание. Но что-то не наступали выборы в учредительное собрание, что-то не наступали. А еще все хотели, чтобы закончилась война, чтобы Россия вышла из войны. Но мы не выходили из войны, мы продолжали воевать, наши люди продолжали воевать. Хлеба не было, но были семечки. В магазинах был <свят> дефицит... <свят> Это какая-то
2: метафора или... <свят> Нет.
0: В магазинах был дефицит продовольствия, но было до хера семечек. Как пишут очевидцы, просто весь Петербург был в шелухе семечек. Просто все шел... лузгали семечки. Просто все было в семечках. Именно поэтому для этого выпуска я купил
1: семечки. Слушай, семечки — это не история еще про хлеб, это история про то, что... Интеллигенты семечки на улице на щелкать не будут. Но тогда у нас уже все переобулись, все уже стали.
0: Oh. Да и вообще делать было нечего. Есть, там и да с не делать
1: нечего, это просто это именно знаковое поведение. То есть все, кто щелкали семечки, это люди нового времени, а те, которые ходили, говорили, что «Господи, это же отвратительно». Ну, я согласна, это вообще как-то грязная привычка на улице с ним заниматься. Ну, как на улице, мы говорим не о частном доме во дворе, а у... еще дворников в Сенях. Нет. А это же Дворцовая площадь, это Невский проспект, это весь центр Петербурга. И вот все они смачно щелкаются. Все Есенина посерял, кажется, это поведение. Его это очень трогало.
0: Да, у меня, кстати, прабабушка была в Санкт-Петербурге в этот момент. Тогда он назывался Петроград. Она все это видела. К сожалению, я не смогу ее спросить, потому что, ну... Она умерла. Давно. Я ее не видел никогда. Но интересно, очень интересно. Значит, э, все было в семечках, никто ничего не понимал, два органа власти. Вообще, что за херня происходит, непонятно. Э, смотри, там в тот момент были партии. Э, была социалистическая партия. Она поделилась на большевиков и меньшевиков. Слышал такие слова? Да. Э, большевики, там они 10 лет 15 лет назад посрались, и с тех пор они называются большевики и меньшевики, потому что их тогда было большевиков больше, а меньшеков меньше. Вот. И... Это Серьезно. А, кстати, я помню, я, у меня в детстве была книжка по истории, и там большевики были буквально большими изображены, то есть он великанами. Я думал, да не, не может так быть.
2: подожди, вот большевики звучит как-то солидно, а меньшевики, типа, они такие, блин, мы меньшевики. Они это с гордостью принимали? Или они такие, нет, мы не меньшевики, мы просто там
0: другие? Я прям представляю, если бы вот в тот момент... Они разделились, и Ленин такой. Нас больше, мы будем крутые пацаны, а вы будете лохи. И они такие, ну ладно, ну так вот называемся. И там, типа.
2: Подожди, большевики и
0: меньшевики это в их время так называли, Да, это, 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 современники, это, это, это их называли? время. То есть они знали, что они большевики и меньшевики. То есть, то есть
2: большевики, ясно. А меньшевики они такие мы меньшевики.
0: <с>... Именно так? Я По бы сути, не да.
2: с гордостью принимал это название.
0: Но они просто... Понимаешь, в чем дело? Они как бы все остальные... Там были еще эсеры. Это... Ну, там просто другие партии. Разные. И, типа, меньшевики, они что-то там... Что-то предлагали, сиськи мяли. А большевики, они были прям вообще такие взбудораженные ребята. Они такие... Блин, блин. Сейчас восстание будет. Сейчас делаем просто... Просто восстание будем делать. Сейчас, чаще сейчас, сейчас, сейчас. И большевиков как бы не очень любили. Вообще, меньшевики с ним вообще, ну, по сути, конфронтации были. вот И в какой-то момент а, по, по случилось восстание а, в марте, по-моему. Не помню, может, не в марте, кстати. Вышли, а, а короче, по всей России начали появляться советы. Советы это типа городские администрации под, а, этими, под управлением рабочих. То есть рабочие вышли такие, давайте сделаем совет. И сделали. Значит, собрались, у них совет, и они, значит, управляют Своей волостью. И вышли, значит, э -э, в середине года люди с плакатами «Вся власть Совета». Их распинали, большевиков большевиков посадили половину. [2] И все. Мне нравится, как ты запнулся. Все, короче. Это
2: самое смешное было и самое интересное.
0: Крах большевиков. Потом произошла вообще дебильная ситуация. Вот Я а, читал про это и слушал подкаст «Закат империи», а, рассказы про то, что вообще история такая дебильная. Короче, генерал, у которого была армия, решил захватить власть. Пришел с армией в Петероград, и у нее ничего не получилось, его выгнали. Это как так? Так, у них тоже была армия. Ну, в смысле, он не совсем армия была, типа. Ну, генерал такой. Сейчас мы их захватим. О, блин,
2: у них же тоже армия, блин,
0: капец. Короче, как это было, судя по всему. Это такой дебилизм вообще. Я просто вот я не могу поверить. Бытовало мнение, что временное правительство это все херня. И что нужна сильная рука. Сильная рука. И, значит, помощник Керенского, запомни, этого генерала звали Корнилов. Запомни это имя. Угу. Помощник Керенского пришел к Корнилову. Такой говорит: слушай, там, значит, сильная рука говорят, что думаешь? И, короче, условно Корнилов ему говорит: Смотри, иди к Керенскому, скажи: то, что я готов ввести войска в Петер, и мы сформируем новое правительство. Не обязательно я там буду главным, но просто кто-то там типа будет сильный у руля, Керенский тоже будет там в совете министров. Будет не главным, но там одним из главных. Этот помощник приходит к Керенскому и говорит, Корнилов хочет захватить власть. А почему он так с
2: ним? Может, он его неправильно понял?
0: Короче, Керенский с Корнилом договорится посетить скайпе. Ну, тогда это называлось телеграмма. Они сели одновременно. И у них произошел примерно такой диалог. Керенский такой, это правда? Корнилов такой, это правда. Они не понимают, они про разные вещи вообще говорят. Корнилов такой, это правда. Ну что, я прихожу? Керенский такой, конечно, мы тебя ждем. И все, и закончили разговор. То есть они, никто не спросил... Типа, а мы про одно и тоже говорим. Ну и все. Корнилов такой, ну все, меня там ждут. Приходят, ему, его объявляют изменником родины, арестовывают и вытесняют из Петрограда. Но в тот момент а, временное собрание понимает, что вот это враг, а большевики наши братюни и отпускают всех большевиков.
2: Ой,
1: е Я сейчас нашла запись Надежды Тэфи. Чудесная писательница. Ее запись: Грызут семечки. Этой тупой, опасной болезнью охвачена вся Россия. Семечки грызут бабы, дети, парни, солдаты, солдаты, солдаты. Беспристрастные, как принято называть историки, назовут впоследствии период русской революции периодом семейства. Психиатры обратят внимание на эту болезнь, изучат ее и отнесут, вероятно, к той же категории нервных заболеваний, какой относит откусывание ногтей, различные тики, непроизвольные гримас и навязчивые жесты. За болезнью этой надо бороться и принять меры решительные и безотлагательные.
0: Что самое смешное, то, что в истории не запомнили это время как время семиедства. (к) Потому что, может быть, она не обратила внимания, но происходили другие события. У нас уже э, было три восстания по
1: пути. Слушай, она находилась в гуще событий, и, знаешь, если... Ну, это как будто ты... Если ты находишься там в блокадном Ленинграде, вот ты голодный, но ты вспоминаешь какие-то маленькие такие забавные штучечки, мулечки, вот, которые тебе поднимали дух. И, наверное, это все-таки тоже забавно, то, что я прочитал.
0: Это так странно. Я, кстати, не знаю, о чем думали в блокадном Ленинграде. Ну, в смысле, что помогало им держать дух?
1: В блокадном Ленинграде проходили днем, проходил балет. Ну, не каждый день. И вообще это было открытие. Днем, потому что не было освещения по вечерам. В блокадном Ленинграде действовала библиотека. В блокадном Ленинграде работало радио. В общем, люди тащили свои бренные тела на свои работы. А, а ну еще, кстати, был же этот знаменитый блокадный футбольный матч. Грустный. Я,
0: знаешь, что меня больше всего впечатлило в блокадном Ленинграде? Никита, смотри. В двух словах. А, немцы когда захватывали, через 30 лет мы говорим, когда э, захватывали Россию во время Второй мировой, они решили не брать э, Петербург, потому что это сложно. Они просто его окружили, надеясь, что люди сами сдадутся. э, И не пускали никого, и не упускали.
2: Это я в курсе, да, я знаю.
0: Да. И люди там жили несколько лет. И один из немцев писал про то, что они, э, ну типа уже год прошел, людям есть нечего... э, и тут они включают радио и слышат, что там кто-то дает к- симфонический концерт. И, они, и, они, ну, и этот немец пишет, что в этот момент мы поняли, что мы проиграем. Потому что если люди год не ели, как-то выживали, и после этого они дают концерты, ну и все. Нам не победить никогда. Россия! Ра! Советский Союз, конечно.
2: Никита, так что там с большевиками, меньшевиками? Ты вообще любил я историю вообще в школе? Нет, я ее ненавидел, историю. История — это такая скукота.
0: Почему?
2: А мне нравилась история какого-то средневековья, там, и мне нравилась история древних людей, как, в принципе, там люди просто появились, как они начали двигаться э, по континенту, как э, Пангея раскололась. Вот эта история мне нравится. А всякие политические штуки, и вот эти, э, нет. Это не может представить. Это что ужас.
0: Мы сейчас говорим про э, Россию. То есть Ксюша выйдет завтра на улицу. И сто лет назад там было все в семечках. Это прям там происходило. Я это думаю, семечки сойти,
1: это лучшее, что там было сто лет назад.
0: <свят> да, была грызня, была грызня. Большевиков освободили. И, в общем, мало-помалу. Ленин говорил, все, давайте поднимаем восстание, поднимаем восстание, поднимаем восстание. И, в конце концов, появилось много лояльных солдат. К ним, к большевикам. И знаешь что? Они подняли восстание. Их сначала запретили, потом они подняли восстание. И это вошло в историю как великая октябрьская социалистическая революция. Николай II в этот день пилил дрова. И на следующий день пилил дрова. Я просто читал... Ему вообще пофиг было на все всегда. А через два дня он так пилил дрова, что вспотел. Это... А, 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 а,
2: а как он царем стал? Типа, он
0: такой, ну Он родился сыном императора. Я так хотела уже
1: что он просто своим обаянием смог пройти собеседование на императора.
2: Он вообще кайфовый человек. просто, война, он такой,
0: да нормально. Ну что, ребят, что думаете насчет приложения, насчет сайта, насчет проекта и насчет 1917 года?
1: Блин, мне кажется, что ну, я когда на вс это смотрю, я пропитываюсь таким уважением, там столько работы. У них э, в итоге же они хотели только взять главных людей и рассказать про дневники, но поняли, что все с слишком угловато, поэтому они добавляли персонажей, э, которые упоминают в своих дневниках этих людей. И так эта ветвь разрасталась, и это настоящая такая просто грибница и корневая система. Очень круто. И мне нравится, что она закончилась в тот момент, когда они хотели, чтобы она закончилась. Потому что ну, в этом это смысл должен быть у всего конец. Это не может быть Я благодарен, что
0: этот проект случился. Потому что для меня история это очень важно. То есть понимаешь, в чем дело. Это события, которые изменили не только нашу страну, вообще облик нашей страны. То есть мы сейчас в какой-то степени живем в отголосках тех времен, то есть э, мы живем там в хрущевках, которые построили, придумали в Советском Союзе вокруг нас, в принципе, быт э, очень многие, который остался от Советского Союза, который начался в 1917 году, хотя он был образован через пять лет только, но, по сути, он начался в 1917 году, и э, прикоснуться к этому как будто бы побродить, понять, что было у людей в головах, это очень-очень прикольно. Но э, минусы в том, что, во-первых, это немного однобоко, то есть там э, история для меня это что-то такое, что, как бы это сказать, ну, абсолютно нейтрально. То есть мы должны сейчас, в 2021 году, смотреть на историю, но а, ты говоришь эмоций. про
1: идеала. Каждый пытается Нет. историю подмять под себя, переделать. И идеал в том, что видеть ее нейтрально, просто все так, как и было. Но это, это то, что, мне кажется, такая пол- недостижимая цель. Ну как бы все хотят в идеале. Так. Это
0: недостижимая цель абсолютно, но а, нужно пытаться смотреть на это нейтрально. То есть а, и в проекте 1917 есть ярко выраженные условные симпатии. То есть к либеральному, настроенному там, временному, собранию, ой, временному правительству и учредительному собранию там э, выражаются симпатии, а к большевикам нет. Но на самом деле большевики тоже люди. Это же запись дневников? Ну да, но ну, там просто это, это, это видно. Это э, видно там по тестам и так далее, что есть некоторая предвзятость. Это, это действительно так.
1: Ну, не знаю. Я... Мне кажется, что
0: даже нацистскую Германию Третий Рейх нужно сейчас обсуждать нейтрально. Даже с учетом тех зверств, которые там творились. Нужно а, не то, что там говорить, что да, было такое, но нужно понять, почему это произошло, почему а, это так произошло, и понять тех людей, населения Германии, которое одобряло эти действия на тот момент, почему они это делали, и понять, как а, там, не допустить этого в будущем. Ну, то есть это...
1: Да, слушай, геноцид очень легко понять, вообще ничего сложного, я думаю. Но в
0: 1917 году все, вообще и в гражданской войне, все люди одинаково хорошие и плохие. Там они все абсолютно одинаковые. Да нет,
1: это не так работает. Ну вот большевики... Что-то дневников-то да. не очень многие люди вели, которые были, вот знаешь, на, в первой линии, которые в итоге там составляли свои бошки уже на разбиение. Те, кто писали дневники, они это как раз была такая интеллигенция, ну, то есть... Ну, К да, да. Не знаю. Верхушка я...
0: большевиков, они все-таки, по сути, из интеллигенции вышли. Это так.
1: Просто те люди, которые ничего не имеют и могут в одну секунду все заиметь, ну, вряд ли. Какие-то суперприятные, интересные люди. Это подлецы. Каждый из нас может стать таким. Был бы у него шанс, но все-таки... У них у всех были
0: убеждения, и они за них впрягались. Просто какие-то победили. Нужно оценивать историю именно с такой точки зрения. Никит, что ты сегодня понял?
2: Я понял, что мне не нравится история до сих пор, это скучная штука.
0: Скажи, ты бы хотел оказаться в 2017 году?
2: Нет, я хочу оказаться там, где я сейчас. Короче, мне может быть даже немного стыдно за то, что я не знаю этой штуки. Всей подноготной вот этих переворотов на каждой секунде. Но. Нет, мне не стыдно за это. И мне вообще пофигу, что там происходило, потому что пусть в этом разбираются люди, которые точно шарят и которым это нравится. Я. Нафиг надо. Возможно, интересно посмотреть это с точки зрения быта тех времен, но то, что происходило у, вла- у простых людей, что происходило в головах, да, интересно, может быть, почитать, что делали люди, как жили. Но то, что какие восстания, власти, какие-то учредительные собрания, генералы воюют, что перевороты, политика, это пошла на нафиг. Это так, кстати, историю очень, нужно писать.
0: Важную такую историю сказал. У этого проекта есть продолжение, оно называется «Карта истории», и там вся, значит, история 20 века, то есть 20-х годов по 90-е, то есть весь Советский Союз. И там она рассказывается с точки зрения людей обычных. То есть там нет, не написано, что было в этом такого-то числа, такое-то, такого то там, там есть люди, которые жили в этом. И мы понимаем, что происходит вокруг именно с их точки зрения. Мне кажется, это прям... У а,
2: меня нахуй. у меня есть э, доработка.
0: <смех>
2: доработка для разработчиков, как обычно. А, например, сделать... Какой бы... как если, ну, Почему бы я заинтересовался проектом? Да? Каким именно? Заинтересовался бы таким проектом... Здесь о, сделано все очень серьезно. Это, я так понимаю, отрывки из дневников, э, отрывки писем, да, которых они писали. Это все правда. И вот, пожалуйста, читайте. Нет, такое точно не стоит читать. Это скучно. Ну, если вы такой человек, как я. Я бы почитал. Это в таком юморном жанре. И если бы это было пробыто обычных людей. Типа, знаешь, как в Твиттере человек пишет. О, проснулся. Пошел на улицу. Пощелкал семечек. Пощелкал семечек, да. Классные семки. Хлеба нету, капец. Потом захватили телеграф. Да, и что там меньшевики эти смешные какие-то. Не знаю. Вот какую-то такую юмористическую штуку от обычного человека я бы почитал. Был бы прикольно.
0: Ну вот, на самом деле, именно фундаментальные вещи, которые тогда происходили, они важные И интересно. И знаешь еще
2: что? Вот у меня немножко горит того, как люди романтизируют историю. И те, кто в ней разбирается, считают себя суперумными людьми, которые такие типа интеллигенты. Я не знаю, как их назвать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну 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 ну, типа люди, которые шарят в историю, они такие «Ах, вот в 1917 году помню, как учредительное собрание там с большевиками там что-то они там придумали и вот они воевали» и все. И этой фразы достаточно для того, чтобы понять, что человек он бог, он умный, он знает и шарит.
0: Но это же ведь не так. Ну, понимаешь, страна, в которой мы живем, не идеальна. Это правда.
2: И еще они такие, типа, вот, нам нельзя допускать, как
0: Да нахуй все, сука. Я говорю, страна, в которой мы живем, не идеальна, И мы к этому как-то пришли. Все, что происходит сейчас, ну правда, то, что происходит сейчас в политической системе, это все отголоски тех событий. Настолько это было важно. Не прямые, но тем не менее. Даже современная политика России это результат тех событий. И...
2: Я, я полностью не отрицаю историю. Я понимаю, что ее нужно знать, чтобы не повторять ошибок в будущем. Это понятно. Нужно просто почитать, что было раньше, переначить на современный лад, как бы это сейчас происходило, или что-то как-то применить. Как опыт. Классно. Но романтизировать и делать какие-то дневники, что-то там вот, там, такие сайты, когда там вот так вот дневники... Это прям вот такое. Мне кажется, что и это скучное. помогает
0: а, понять тех людей, которые живут сейчас. То есть а, мы понимаем, что... Ну, например, а, если мы говорим там про а, подобные вещи, мы понимаем, что это кончилось гражданской войной, которая длилась несколько лет. Это обернулось огромной кучей смертей, и поэтому будем пытаться это предотвратить. Это нужно помнить, что события подобной неразберихи, которые привело все, то есть это сначала Николай II к этому привел, война, которая шла к этому привела, привело Временное правительство. И, конечно же, политика Ленина, потому что с ней оказалось очень много людей не согласны. Это прилог к гражданской войне, куча смертей и там, к брату убийству. И вообще это просто какой-то ужас происходил. Мы можем это исправить в будущем. Я
2: человек вообще не интересую. Меня это вообще полностью не интересует. Я, бы... я, тот, я, я как безумный ученый, который ему пофиг на кого работать. Он, дайте мне денег на мои разработки, я буду делать то, что мне нравится. Я сделаю вам эту бомбу Неважно, как вы ее будете применять. Я изобрету, и я буду гением. Вот и
0: все. Ты еще раз зайдешь на этот сайт?
2: Нет, нет. Я на него не зайду, потому что он мне... Ну, он мне, в принципе, не нужен. Он меня не заинтересовал. Но для людей, которых, которые любят такое, я думаю, здесь я немного почерпну для себя, потому что даже я по твоим рассказам что-то узнал хотя бы... Потом будет что рассказать когда-нибудь. Может быть.
0: Я (смех) очень много узнал вообще про 1917 год. И я тоже не зайду, потому что приложение себя исчерпало. Но в целом вот так. Следующее приложение. АВА.
2: Так, что за авы?
0: Это приложение буквально для улучшения жизни. Ну это. Я туда зашел немного покекал, но это немного пугающе. Приложение.
2: Аве да. да. Развитие привычки 4 плюс. Uh-huh. Нифига себе, оценочка
0: 4,9. плохих вообще почти нет. Да, да. Это то приложение, которое, возможно, изменит нашу жизнь. Заставит выполнять какие-то задания. И, в общем, расскажет много других интересных вещей. Это был подкаст приложение, от которого невозможно отказаться. Пишите, ставьте лайки, слушайте нас на Apple Мюзике. Ой, на Apple подкастах и на Яндекс.Музыке, на кастбоксе. Вы. В общем, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии там, где это возможно. Пишите отзывы. Мы вас очень сильно любим, все пока. Свай влево, свай вправо, Судьба всей жизни в этой Я первый, я главный, Бегу в невидимой гонке И лявы, и правы, Наушники лучшие, друзья. Свай влево, свай вправо, И отказаться нельзя.